0: 各位呃，亲爱的朋友，大家早上好。那、呃、么非常感谢今天呃广州图书馆、阳声学堂啊，那么提供了这样一个机会，跟呃广州的朋友也有呃今天也有各地来的朋友啊，那么一起交流一下这个摄影和书画方面的一些啊不成熟的心得，也希望得到各位的指导。呃，首先要特别感谢一下，因为今天一大早，周末的上午啊，大家一早赶来，呃，那么也有呃从各地呃湛江啊、珠海啊、呃佛山啊啊各地的朋友呃深圳的朋友都都有过来。那么首先非常感谢大家，那么那么早周末的大早啊来到这个这个讲座。呃，首先自我介绍一下。我现在呃，在我原来毕业是在中山医科大学的临床医学系，然后现在毕业之后呢留在学校，那么没有再从事医疗方面的工作，呃，那么现在呃毕业之后留校之后呢，后来中山医科大学和中山大学合并了，啊，所以呃这十多年来呢，我一直是在中山大学工作，那么呃我现在呃。给学生讲的课程呢，主要是传播与设计，啊，传播与设计里面的交互设计。所谓的交互设计呢，呃，其实是呃，大家现在用手机的时候，呃，那么你打开一个 APP， 那么就会有一个界面，啊，那么这个界面呢，它会牵涉到呃呃前端的这个视觉呃那个界面的设计，也涉及到后台的跟数据库的对接，啊，那么呃就是人机交互方面的一个一个设计，它是一个跨越了。呃，这个设计啊和编程啊技术的一个一个一个设计的领域，啊，所以呢，呃，我的本职工作呢，呃，其实跟我的业余爱好没有太大关系。目前我的摄影、绘画、书法和写作呢，都是一个业余的状态。而且在未来呢，我也不打算把这些摄影啊、画画呀，或者是写作、啊、作为我的专业，因为呃，我觉得呃这些呃比较有趣的爱好。应该把它作为一个业余，啊，不不以它为来谋生，那么保持一个业余的状态，可以让自己的这个，呃，让自己的这个，呃，可以有有更好的这个自跟自由的表达吧，啊，更自由的表达。呃，也这这几年呢也写过一些书，啊，包括呃《等一朵花开》《诗经会》和《小林花画画》，那么这三本呢是。这三本是那个，我还是站着讲吧，我站着好像也算了，就这样。呃，那么这三本书呢是，呃，绘画方面的书籍。那么还有呢，就是我想给你拍张照，《时光映画》啊、呃、和《五十个绝美小镇》和《广州经典游》呢是摄影类的书籍和水笔类的书籍。啊、呃，那么首先呢，跟大家分享一下关于摄影方面的一些一些一些感受。呃，那么摄影呢？其实，呃，我大概拍摄有十年的十十年的时间。那么这十年呢，其实最开始拿起相机的时候呢，呃，目的呢，只是为了因为我之前一直有喜欢画画，在大学期间呢，呃，一直有画画。那么，画画呢就需要收集一些素材，这个时候拿起相机呢，其实是为了给画画收集素材的。但是拍了几一些年之后呢，呃。我发现这个摄影啊，跟绘画呢，它是截然不同的两个领域。那么绘画呢，可能会更追求这个画面的唯美啊、诗意，那么更追求内心的表达。但是对于摄影来说，呃，它更追求的，就是说，一张好的摄影作品呢，它并不是呃一定要好看啊，而且而是这种真实的力量。就是说，因为摄影它是根据呃拍摄的是客观世界啊，现实世界的那个客观的记录。那么这种客观的记录呢，呃，如果你单纯的去追求唯美的话呢，那么你就会，呃，使这个是它的真实的力量会非常的弱啊。呃，比如说这个照片的 Photoshop、PS 啊。那么呃，其实我是中国的第一代的 Photoshop 的讲师。我的刚开始用 Photoshop 呢是一九九七年，啊一九九七年，因为我长期也在做网页设计和平面设计的工作，所以呢呃 Photoshop 对于我来说是非常熟悉的，每天都要用到的工具。呃，那么刚开始摄影的拍呃拍照的时候呢，我的 Photoshop 是用的非常好的，可以说呃当时所有的摄影爱好者都对我的 Photoshop 熟悉。所以呢，我可以把一张照片最开始几年的摄影呢，会可以把一张照片 P 的非常的唯美，非常的漂亮，呃，但是几年之后呢，慢慢的深入的拍摄之后和思考之后呢，我发现，呃，摄影其实如果你 PS 的越多，那么它的力量是越弱的，啊，为什么这样说呢？呃，当你对一张照片进行了很多很多的美化的时候，那么这种美化在观众的眼里它是可以看得出来的。那么看得出来的这种，他说：“哎，你这张照片是 PS 过的。”那么他对这个真实程度就会产生了怀疑，啊，那么证明就是说，他这种摄影的直接现实的这种作用呢，就会非常的弱。所以呃，有一句话说叫做：“当一张照片 PS 的越多，它的力量就越弱。”啊，那它是这个样子，啊，所以呢，呃，到了后来几年呢，我基本上 p h 呃照片呢就很少用 PS。就说有有时候也就是稍微调一调这个对比度，啊，或者是减一点点的饱饱和度，啊，因为呃很很多数码数码相机的它的预设呢是比较艳丽的一个模式，我觉得这个照片太过艳丽也不好，所以呢我会减一点点的饱和度，但是基本上不会做呃太多的后期的调整，啊，呃。那么很多时候呢，我我去 P 一张照片的时候呢，可能我花了几个小时去精心的去 P 一张照片，但是 P 了几个小时之后，我决定最后还是把原片放出来就好了啊。那么就说这几个小时都都，我觉得都是多余的啊。就说因为摄影它本身它这种真实的力量，它是跟绘画是略有不同的，呃，所以很多有美术基础的人去开始玩摄影的时候呢，他的入门会非常快，因为呃，摄影里面的。呃，光影啊，构图啊，色彩啊，其实跟绘画里面有异曲同工之处，啊，但是呢，往往这些入门很快的，就有美术基础的人呢，往往他就会掉进一个一个一个一个魔咒里面去，钻到一个牛角尖里面去。他可能一辈子就追求这种画意的美的东西，啊，不去追求这种摄影的真实的这种力量，啊，我觉得这是一个非常非常非常呃大的一个一个牛角尖啊，也是一条歪路。那么我拍照，呃，这十年来呢，呃，基本上，呃，摄影呢，呃，很少，呃，拍,拍的题材呢，呃，大家叫做少接片，啊，我很少去拍这个大家喜欢拍的这种风光片，就是说那个，呃，风光大片，也很少去拍这种美女或者是糖水片，啊，呃，那么，为什么我很少去拍风光大片呢？因为，呃，我觉得。呃， 就说一 个， 比如说一个日落金山的一个壮丽的景象。那 么， 如果你在现在拍了一张特别绝美的照 片， 但 是， 呃， 一千年之 后， 如果气候没有明显的变 化， 你还可以在同样的地方拍到同样漂亮的这个风光照片。呃， 那么我拍的 呢， 呃， 现在拍的这几年 呢， 拍的是老城区的比较多 啊， 中国的二三线城市的老城区。啊，那么呃，老城区呢？呃，大家知道，这中国的现在的这个城市建设是现代化的步骤非常快。那么这个老城区呢，如果你今年不去拍呢，它可能明年就全部拆掉了啊，变成了一个现代的那个高楼大厦啊。所以我觉得，哎，这个东西它是拍起来是比较有价值意义的。可能很多年之后，当我们在要回忆这个城市最有特色的这些街区或者是生活方式的时候呢，那么。只能够在照片里面去找了啊，所以呢，呃，我拍的片子呢，就大家通常叫做扫街片，啊，扫街片就是人文纪实方面的。那么我的扫街呢，也跟别的人文纪实可能略有不同。我拍的地方呢，可能很多人会想到说拍纪录片，呃，纪实片就会去拍一些藏族啊，呃，西藏、青藏高原啊，新疆啊，少数民族啊，呃，或者老少边穷的地方，或者拍一些。呃，特别边缘的人群，或者是贫苦的人群啊，底层的人群，那么我拍摄的呃，几乎都是，呃，对象呢，呃，我拍摄的很少去一些旅游景点，也很少去到那个，比如说，呃，西北啊，或者是边疆的地区，那么我去的可能是中国很多很普通、很平淡的二三线的城市。呃，比如说，呃，其实大家可能有很多城市，你们都知道名字，但是可能没有去过，不会想象不到那个城市是什么样子的，啊，比如说，呃，广西的梧州，啊，比如说张家口，啊，比如说，呃，大同，啊，比如说，呃，江西的这个赣州，啊，可能很多城市你们听起来很熟悉，但是呢，不知道这个城市是什么样子的。那么我就会喜喜欢去这些没有太多旅游景点，也不是一个旅游城市的地方。那么这些城市呢，我，呃，我我去我去逛这些城市的时候呢，也有一个很比较独特的习惯。那么我的习惯是什么呢？就是我会花一天的时间，呃，从东中从,从这个城市的最东边，呃，横穿这个城市，啊、呃，到最西边，啊，然后呢，当然我会路上会设几个几个地点，啊，但是是很随意的，啊，并不是按照一条直线照朝,朝着大马路走过去，可能东拐西拐，然后可能就走到西边去。啊， 然后 呢， 再花一天的时 间， 从这个城市的南边到北 边， 或者北边到南 边， 就是花两天的时间 呢， 徒步的方式 呢， 把这个城 市， 呃， 画一个十字啊。那么画画完这个十字后 呢， 大概两天的时间 呢， 我以后对这个城市的地理就非常熟悉了。呃， 在不用地 图， 我再到这个城市也不会迷 路， 我大概知道这个大概的区域或者是主要的建筑物会在什么地方。那么这样的呃行走方式 呢， 可能并不会看到太多很。很好的，呃，很很很好的风光，或者是很独特的这个旅游景点，但是呢，这样的行走方式呢，我觉得，呃，还是给我带来了非常多的收获。那么，一个方面的收获就是，呃，其实很多中国的很多城市，呃，很多地方，它是有很多很有趣的细节和和这种生活方式的。那么这种这种细节和生活方式呢，往往你会网上，你可能是闻所未闻，也没有听说过。那么也你要自己亲自去走一走看一看才能够知道。那么我第二个呢，我也很喜欢跟当地的人去聊天交流，啊，那么呃会拍，如果聊得好的话呢，我会给他给他们拍拍照片，然后呢，呃把这些就是路上遇到的这些人啊，呃，拍随呃随意的拍一些照片。那么我觉得跟他当地人的聊天呢。呃，往往其实呃有一个好处，就是说，其实我我可以知道对方这个城市他们的风格，或者他们的呃历史文化，他们的心呃他们的风俗，或者这这些呃这个城市生活的人的他们的喜怒哀乐，那么都能够感受得到啊。这一点我觉得对于呃我去了解这个城市是更有意义的，对于我来说，呃比去一些旅游景点啊。那么第三个呢，也可以在路上可以发现很多闻所未闻的美食啊，因为我我我我去城市通常就是为了经常会找一些很好玩的小吃，那么让我印象特别深刻的是去年还是前年，我去了一个城市，叫榕江，啊榕江啊榕江呢是在呃贵州啊就是黔东南地区，然后呢这个榕江这个城市呃不太有名啊，那么榕江这个名字来源是，但是它是珠江珠江的起源的地方。那么珠江的两岸呢，种了很多那个百年的老榕树啊，所以呢非常壮观。然后呢，那个城市所以叫做榕江<咳>。那么榕江这个城市呢，我之前因为呃，为什么我要去榕江呢？是因为我我那天在看贵广高铁刚刚开通的时候，哎，我说哎榕江这个名字挺好听的，然后我也不知道它是什么样什么样的地方，然后我就坐了个高铁就去了啊，然后就瞎逛，哎，蛮蛮好的那个城市，蛮好玩。而且那个我还在那个榕江呢，还吃到一道让我挺终身难忘的一个一道菜啊，就是呃，也、呃、那天逛到晚上一个人啊，肚子也饿了，然后看路边有什么好吃的啊，然后看到有一个招牌，那个名字我听都没听说过的，叫做牛瘪汤啊，大家喝过吗？笑起来，对、啊，牛瘪汤啊。那么牛瘪汤，我说哎奇怪，什么叫牛瘪汤呢？呃，看起来、呃、那个牛肉还挺新鲜的样子，我就进去，我就点了一个。它牛瘪汤是一个火锅啊。然后呢，呃，其实牛瘪汤是什么呢？所谓的牛瘪汤呢，就是用的那个牛的胃和肠子里面的内容物啊，然后呢把它过滤，把渣过滤掉，然后剩下的水用来煮汤，然后用来涮牛肉啊。然后呢，那那锅汤煮开了之后呢，整个那个。整个那个厅就弥漫着一股牛粪的味 道， 啊， 然 后， 呃， 然后因为当时特别 饿， 我还点了两斤牛肉 啊， 然后最后我是对着那个牛牛粪的味 道， 哭着把那两斤牛肉吃完 的， 啊， 因为也不能浪 费， 呃， 哎， 其实闻起来很有有点臭 啊， 但是实际上那个牛肉还挺鲜美 的， 挺鲜美 的， 吃起来还是蛮香 的， 呃， 那么就是说。呃，而且这个牛鞭汤啊，在当地人来说呢，它是一道那个，呃，招待远远方来的贵宾的一道菜，就是说要贵有贵客来才会上这道菜。因为大家知道这个牛的牛平时吃的是草啊，那么就是说它的牛的内容物里面呢，有其实有中草药的成分在里面，所以呢，吃起来是特别清热解毒的啊。是牛我那天那两天喉咙有点疼，结果吃完这个牛鞭牛鞭汤火锅之后，第二天喉咙就好了。证明它还是很有效 的， 就说这样的美 食， 可能我们 呃， 其实我我一无所知。我点那道菜的时 候， 我都不知道它是什么东 西， 我就觉得好 奇， 就点了一个。呃， 我觉得这种 呃， 类似于牛瘪汤这样的意外惊喜 呢， 我觉得在这样的旅程中 呢， 会会特别的有乐 趣， 而且它它会充满了未知 感， 因为现在我们很多时候 呢， 我们的旅行 呢， 呃， 其实特别是现在网络时代很发达了。就是比如说你去一个没去过的地方，你可能在网上基本上可以把票订好，呃，酒店订好，然后行程都查好，然后要去哪个景点，哪一点哪几点钟到达哪个景点，那么逛多少个小时，那么饭吃饭应该去哪家？呃，大众点评最好的酒饭店，那么基本上你晚上都可以查查好查到，甚至你饭后应该去哪一个咖啡馆啊，去喝杯咖啡，那么有可能你出发之前已经把这些都准备好。那么这样的行程呢，当然是非常的舒服，而且，呃呃呃，很安乐。但是呢，呃，这样的行程呢，其实是跟你在家没有区别，所有的东西都被规划好了，它没有任何的意外惊喜。所以，呃，我现在很少会做这样的旅行。有可能呢，呃，我的旅行还有一个特点呢，就是说我经常会会策划一个旅程，就是我不知道我我明天会去哪里的旅程。啊，就是我会朝着一个方向，比如说我，哎，我这次我要去那个江西，然后呢，我就会可能先坐一个高铁到南昌，到了南昌，我在想我下一站应该去哪里？那、啊、可能是吉安，呃、啊，可能是干呃，深州，就是我不知道下一站去哪里的这种这种旅程，哎，我觉得还是充满惊喜的。有时候我就会为了一个名字，特别好听，我就去了，啊，完全不知道那个城市是什么样子的啊。那么我觉得这样的旅行呢，呃，可能会有更多的意外的收获。啊，要么对摄影来说也是同样的道理。那么，我的摄影观点呢，是对着世界拍下自己啊。这句话可能有一点费解，那么在稍后我会跟大家分享我的这个观点。那么，首先跟大家分享的是一张照片啊。那么这张照片呃是在我家呃我我我的家乡拍的，我的家乡拍的，我的家乡是在湛江，广东湛江。呃，吴川啊，就是一个呃海边的一个小渔村，海边的小渔村。那么拍摄的这张照片，这两个人主角的主角主角呢，这个男的叫土寿，这个女的叫在娇，都是我家的邻居的一对夫妇。那么大家看这张照片里面的这两个人呢、啊，可以看就是说从他们的表情或者他们的穿着气质上面来说，其实这两个人都不是太聪明的人，也没有什么，就是说可能在我们村里面也是比较笨的。呃，这样的一对夫妇也没有什么才，艺，也比较穷困，啊，也比较穷困，生活的不是太好，啊，那么这个土，我们我们吴川生产什么呢？生产这个包施工队，然后呢，但是这个土寿年纪大了，也没有什么力气，啊，也没有什么没有什么学历，什么都没有，啊，也不聪明，所以呢，他就跟着我们村里的一个施工队，在去武汉看守工地，就看门的那个就看门的，然后呢，呃，每个月收入大概是一两千两千块钱这样子。然后呢，这个在交呢就在家带带小孩，啊，在家种点菜啊。然后呢，呃，这个在交呢，每个星期六晚上呢就会去我家看电视。每个星期六晚上，然后我就很奇怪，我就问我妈说：“哎，为什么这个在交平时也不来看电视，为什么星期六才来看电视呢？”后来我妈就跟我说：“好、啊，她说这个在交他们两个为了这个，因为收入不是太多啊，为了省钱都没有装手机。”啊，然后家里也为了省钱也没有装固定电话，啊，所以呢，这个土寿就跟那个在交约定，每个星期六晚上九点钟呢，就打一个电话去我家里。那么这个在交，那他就是为了去接这个土寿的一个电话啊，那么才去星期六晚上才去我家看电视啊。呃、啊，那么这个过年的时候呢，这个土寿回家了，然后，呃，这个在娇当然很高兴。那么有一次呢，我就路过他们家。然后看到他们都都在家，然后我说：“哎，你们没怎么拍过照，我给你们拍一张合照吧。”然后，呃，那么拍这张合照之前呢，呃，有一个细节啊，也也是也是让我，呃呃，有有点触动的，就是这个拍这张照片之前呢，这个土寿就呃跟这个在交说：“你这个袖子皱巴巴的，拍出来的照片难看死。”然后呢就。把他这个袖 子， 把他弄了半 天， 弄了好几分 钟， 然后才最后让我拍了这张照片。那 么， 呃， 这张照片 呢， 呃， 大家 看， 其实就是一张很普通的一张留念照 啊， 可能在座的每一位都能够拍摄出 来， 啊， 那么也没有任何的摄影技巧 啊， 就是两个人站在面前拍一拍了一个一个合 照， 啊。但是，呃，这张照片如果你拿去那个摄影比赛去参赛的话呢，呃，是不可能获奖的。但是呢，我自己特别喜欢这张照片。那、啊、为什么我自己特别喜欢这张照片呢？我觉得，哎，这个这张照片里面虽然很普通，没有任何的摄影技巧，啊，也没有任何呃动人的瞬间，但是这两个人啊，这张合照其实是寄托了我对，呃，我故乡的一种说不清楚的一种感受在里面。可能是一种乡情，是一种怀缅啊。那么，所以呢，这张照片我觉得它是特别打动我自己的啊。那么把这张照片放到这个网上之后呢，也有很多很多的读者也说，呃，也很喜欢这张照片。那么我想，呃，其实这里面分跟大家分享这张照片呢，其实是想说一个什么事儿呢？就是说，呃，很多时候当特别是我们玩摄影，过了这个摄影的这个。入门期之后，所谓的摄摄影入门期之后，就是，呃，当你拿到一部相机，然后，呃，可能经过一些练习啊，经过一些学习，很快就可以掌握到摄影的基础，呃的构图、光影的一些基础的尝试。啊，那么很快就可能拍出一张特别挺好看的一张照片，很漂亮的一张照片。那么，呃，其实摄影相对于其他艺术门类类来说，它是门槛是非常低的。就 说， 呃， 摄影技术的掌握 是， 不是太难的事 情， 但 是， 当你到达了这个拍摄出一张挺好看的照片的阶段之后 呢， 很多人就会进入一个漫长的这个平台 期， 就永远很难进步了。就 说， 哎， 拍出来是挺不 错， 挺好 看， 那么这个时 候， 这个时候应该怎么样去提高 呢？ 啊， 怎么样去提高 呢？ 呃， 很多的摄影爱好者会在这个平台期停留很 久， 呃。这个时候，他们觉得，哎，我怎么样去提高我的摄影水平呢？是不是我应该去参加一些摄影比赛，拿到一些大奖，就证明我的摄影水平是上了一个台阶呢？啊，那么很多人会有、会有、会有这样的一个一个思路。那么，但是，呃，大家不知道有没有留意过，摄影比赛？那么，摄影比赛呢，怎么样才能拿奖呢？所有的摄影比赛里面，大家如果去留意啊，拿奖的照片，它永远是。一张照片要要获奖，那么必须要证明你会拍照，就是说你必须要在这张照片里面使用了非常多非常精妙的摄影技巧，比如说你可以找到一些很独特的这个摄影呃的光影光影效果，或者是你有一个很独特的构图，或者是一个很很妙的一个瞬间，啊，或者是就是说，那么以上种种加起来，可能还要会用到一些，比如说慢门呐、啊，呃，随拍啊、追拍啊这样的比较。比较特殊的摄影技巧，啊，那么你这张照片才可以获奖。就是说，对于评委来说，啊，在公正的评委来说，他考定你一张照片的时候呢，他会确定哦，你这张照片用了这么多的摄影技巧，而且用得很合适，那么这张照片就可以获奖。但是，啊，那么这个时候呢，很多人去为了去获奖啊，为了去拍照去参赛啊，去展览，那么这个时候他就会用使用很多的这个摄影摄影的技巧，那么。往往就会变成一个什么 呢？ 为了摄影技巧而拍 照， 为了为了展现你会会拍照而拍 照， 啊， 很多 呃， 比如说 呃， 我这个时候就会很多人就会去呃怎么呃拍一些光影很美妙的大 片， 去一些很漂亮的地方 啊， 出大片的地方去去拍啊。那么也也会就是 说， 甚至会用一些摆拍的方式来来拍照。那么这个时候 呢， 其实为了为了证明你去你懂拍照，而、呃、拍照其实我觉得已经背离了你摄影最开始的初心。它的初心应该是什么？我们拍摄的时候应该是拍打动你，啊、呃，感动你啊，让你内心有共鸣的东西，而不是去为了证明你懂拍照。啊，所有的摄影技巧，它最后都应该是为了它的内容，你表达的内容服务的。如果你没有任何想表达的内容，而是只是为了展现技巧去拍照，那么你的照片通常是空洞，而且是呃没有言之无物的啊。所以呢，呃，我觉得这一点如果你能够认清楚的话，那么你的摄影将会有有有更大的进步，而不是徘徊在这个呈现你会拍照的这种方式去拍照。那么在呃这十多年来呢？就是、说我我在各地去去徒步去旅行的时候，那么也拍了非常多的陌生人。那么最后呃拍的这些陌生人的这些照片呢，我往往会呃把他们的故事，我们交往的故事也会记录下来。那么我们我们可能就是说有些人我就是只是沟通就聊天就聊了一两分钟，甚至几秒钟，甚至于一,一句话都没说。然后呢？呃，把这些照片集合起来，呃，在前年出了一本书，叫做《我想给你拍张照》，啊，那么这本书呢拿了一个奖，啊，拿了这个奖还挺奇怪的一个奖，呃，它是那个《南方都市报》的一个年度的十佳好书，啊，那么年家年度十佳好书，它的分类呢，它不是在摄影类里面，也不是在旅游类里面，而是在人文社科类的年度十佳好书，为什么它是年呃人文社科类呢？呃，其实呃。这本书里面，我拍拍摄的这些路上遇见的这些陌生人，呃，几乎说没有太多的摄影技巧，啊、呃，但是呢，通过拍摄的这些呃，可能在中国各地的旅行拍的拍的照片，我平时很少去拍这个少数民族，呃，也不怎么去外国拍照，因为我觉得呃，我拍摄的主要是汉族，啊，汉族，而且跟我的呃社会阶层就是说普普通通的汉族人，就是说。呃，普通的老百姓啊，这样的人也很少去说拍特别穷困或者是特别边缘的人的人群，呃，那么为什么我会选择这样一个题材去拍这些呃很普通的普罗大众呢？因为我觉得我就是他们之中的一员，啊，我们之间的身份地位是相似的，那么我们的文化啊，我们的这个呃故事或者我们的呃阶层都是非常类似，那么这种情况下，我其实是很了解对方。就说我知道对方的所思所想所喜啊，啊啊所呃，他们为什么开心，为什么不开心？其实我我我我拍他们的时候，我很了解，所以我拍他们其实就像拍我自己一样，啊。那么当我拍了很多很多中国的呃这个这个普罗大众之后呢，把它集合成为一本书之后呢，它事实上就像我们这个时代的一个切片，啊，就说我们这个时代当下这个时代的一个记录。啊，那么通过这些普普通通的人的，他们的很简单的人生故事，事实上就可以勾勒出来我们整个我们这个社会的一个一个一个全景。那么也这也是是为什么？所以我想给你拍张照，最后成为了一本人文社科类的书，啊，而不是一本摄影书，也不是一个一本那个旅游书啊的概念。那么，呃，因为拍了很多陌生人，那么在网上呢会有很多很多的朋友问我，说你拍陌生人会不会挨打呢？ 啊， 会不会被骂 呢？ 啊， 会不会被抢相机 呢？ 啊， 呃， 其实我我觉得我我很 少， 几乎几乎没 有， 几乎没 有， 在我的印象里 面， 啊， 那么 呃， 那么就说怎么样才能够做到拍陌生人不被挨打 呢？ 那么首先 呢， 呃， 我觉得有两个方 面， 第一个方面就是 说， 呃， 很多时候我是跟我的被拍摄对象先沟通交流之后再拍 的， 啊。第二个 呢， 就是说你的偷拍技术当然也要好。那么说到偷拍技术 呢， 其实我觉得首先要纠正大家一个可能比较明显的错误啊。大家背相机的时候 啊， 呃， 很多人的背习惯背相机都是这样挂在胸前面 的， 其实这个是蛮土的一 个， 都是大叔、阿姨的这种挂相机的相机。首先它很勒脖 子， 而且你大摇大摇人走过来的 话， 对对方看到你 哦， 有一个拍照的来 了， 啊， 这给人的印象就非常不 好， 我觉得。所以呢，我觉得正确的那个那个年轻人的这个背相机的姿势应该什么呢？应该是单肩挎。那么单肩挎呢，然后你的手可以挡住你的相机的主体，就扶着扶着相机。那么这样子的话呢，其实呃，在需需要偷拍的时候，其实你可以呃，我的我的相机是从来没有镜头盖也也没有 UV 镜的，啊，也不从来不关机。那么为为什么要这样子呢？就是为了在最短的时间里面可以拔出相机，拍完一张马上就走。这种 啊， 当 然， 这个这 个， 这举起相机在对方反应之 前， 呃， 去去按下这个快 门， 然后再消 失， 然后对方没有发 现， 那么这个是需要一个专业练习 的， 就像那个西部牛牛仔练拔枪一样 啊， 啊这样子 啊， 那 么， 呃， 第二点就是 说， 呃， 很多时候 呢， 我会如如果我对一个拍摄对象有兴趣的 话， 我会首先跟他有简单的沟 通， 然后之后再去再去再去拍摄。那么这种情况下，当然有人说，呃，你这样不想那样浪费时间，比如说我去一个地方可能就半天时间，那么你你沟通的过来吗？啊，我觉得其实，其实，比如说你一两天的时间能够拍出一两张的好的照片，都比你呃随便拍拍拍几几百张那个照片，都强得多啊。那么通过两个案例跟大家分享一下拍陌生人的一个，啊、呃，一个一个一个故事啊。那么这张照片是在那个湖南。吉首，啊，派的一个批材店的老板，啊，批材店的老板，呃，湖南湖南吉首，大家可能都听过这个名字，啊，很多人都都都都去过，都是路过，呃，为什么要路过吉首呢？因为呃，大家如果去凤凰古城的话，坐火车必须要在吉首这个地方中转，吉首呢其实是湘西州的首府，啊，呃，其实我特别喜欢吉首，特别不喜欢凤凰。为什么呢？其实凤凰已经是一个旅游开发过度的一个一个一个一个一个景点了，呃，呃，那些那些所有的吊脚楼，都是重新修为了商业为了旅游的重新修过的啊，呃，然后呢，吊脚楼里面都是那个卡拉 OK 吵得要死啊，或者酒吧，然后呢，呃，里面其实买做那个凤凰的那些美食的，全部都是外地人，已经凤凰其实已经没有正宗的这个湘西的风味了，相反呢，这个吉首。是有的，吉首的物价是呃，那吃饭的物吃饭的钱物价是那个凤凰的四五分之一，五分之一，而且那边的烟熏肉啊什么那些都特别好吃啊。然后呢，我特别喜欢的就是吉首的那个酸萝卜啊。那么每个湘西州的人都特别热爱这个吉首的酸萝卜，特别好吃啊啊。那么吉首这个地方呢，没有太多游客啊，然后。呃， 它也有一个那个 呃， 有一个老城叫做泉州古城啊。那么泉州古城 呢， 那天我就在泉州古城里面闲 逛， 然后 呃， 太阳快下山 了， 快吃晚饭的时 候， 然后我就看到有这当地人 呃， 当地的生活还是比较传统和落 后， 所以 呢， 他们有烧 柴， 还有烧柴取暖或者是煮水的这个习惯 啊， 煮饭的习惯。那么所以呢，就会有一个行业叫劈柴，劈柴店就是把那个木材劈好，一斤一斤卖给这个这个住户的。啊，那么这个就是一个劈柴店的这个老板，这刚好就是工作完了，坐在这个店里面休息，等着吃晚饭的时候。然后呢，我路过这个门口的时候，当时的光线特别的优特别好，是夕阳西下的时候，那个阳光透过这个门呃照进里面去。那么很多人这个时候哎看到这个啊有个劈柴店很有特色，然后一个老头坐在那里。就会啪在门口按一张，然后就走掉了。但是我觉得，呃，大家如果从摄影的角度来说啊，其实在门口看进去的这个这个场景啊，其实是一个顺光的场景，因为阳光是顺着进去的。那么这个顺光是一种大平光，它是没有任何的立体感，拍出来的照片是很、很、很、很、很,很无聊的。呃，就是说它它不好看。其次呢，就是说你拍了这样照这样一张照片之后呢，其实啊，别人就看到哦，这是一个披彩店。这有个人坐在劈柴店里面，一个一个一个老头，啊，那么这张照片是没有任何的故事性的，就是一个就是一个像观光片一样的东西。那么这个时候呢，我就哎，我觉得这这、呃、这个大叔蛮有意思的，我就走走进去跟他搭讪，给他敬烟，聊天，他也请我坐啊。然后呢，我们有几句简单的、特别简单的对话，啊，然后他说，哎，他问我你从你从哪里来呀、啊？呃，吃饭了没有？我说还没吃，准备去吃。我说我从广州过来。然后他说：“哎，广州很远的。”我说：“广州没有多远了，我广州就一个晚上火车啊，就几个小时火车就到这个吉首这个地方。”他说：“广州很远的。”他说：“我这辈子都没出过吉首这个地方。”啊，那么这几句很简单的这个对话里面，其实，呃，对我对这个人这个大叔啊，可能就会有一有了一点粗略了解。其实他的大概的一生的轨迹，我我也有一点，呃，也知道一点了啊。虽然是特别简单的这几句对话，呃，然后呢，呃，我就，呃，继续跟他瞎聊。我给他拍照，我说给你拍张照。他他很紧张，因为你知道，大部分就是说，特别是偏僻地方的人呢，很少拍照的人呢，当你拿相机对着他的时候，他会很拘谨，笑得很假，或者摆一个 pose 给你。好，那么这个这个时候，你应该去怎么消除他这种紧张呢？那么这个时候 呢， 我就跟一般跟他瞎聊 啊， 啊， 东聊西 聊， 然后呃抽烟什么 的， 然后呢就不停的在玩手 机， 东拍西拍。那么一直等到他恢复到被我的相机打扰之前的那个状态的时 候， 最后才拍下来这张照 片， 啊， 那么拍下这张照片的时候 呢， 我当然也也有用了一些摄影技巧啊。第一个摄影技巧就是那个我用的这个侧逆光的方式来表现。那么这个侧逆光 呢， 它可以反映出这个人物。的那个那个身上的这个质感啊，皮肤的这种质感啊，那么而且它有很强烈的这个雕塑立体的作用，啊，然后呢，呃，我选取的这个瞬间呢，也是他就是说陷入沉思啊，暂时停止跟我聊天的时候的那样一个状态啊，呃，然后呢，呃，还用到了一个摄影技巧呢，就是我用了一个慢门，手持的慢门，大概用的那个快门速度是15分之一秒，啊，十五分之一秒。所以分分之一秒有什么好处呢？大家可以看到这个烟呢、啊，因为由于慢快门慢了一点之后，它会产生一个被风吹起来的这个动感。那么这个烟的这种动感呢，跟这个人物这个安静的人物，它形成了一个动静的对比。当然，呃，说到这个这个慢门手持慢门的时候呢，呃，是很容易糊的，很容易糊的。啊，因为大部分人就是、说初学呃拿相机的人呢。拍拍照的那安全有个安全快门的概念，就是说大概是一百分之一秒以上，就比这个速度更快，是不容易不容易糊的。如果是一百分之一秒以下呢，就这照片就很容易模糊。那我是怎么可以有可以做得到十五分之一秒也不糊呢？我是主要是因为我有一个先天的优势啊，这个先天优势是什么呢？首先，呃，那么如果你要手持一个。一个一个相机，呃，不糊的话，那么首先大家知道，我们一般会要用三脚架。但没有三脚架的情况下呢，那么你应该找一个稳定的平面，三角形成一个平面。所以呢，一般来说会把它紧贴在脸上，啊，紧贴脸上，在脸上找一个三角的平面，啊，那么三角的平面，比如说这个你的额头、颧骨和鼻子。那么我的先天优势是什么呢？我的鼻子比较扁平，所以呢，贴在脸上会比较稳，啊。所以这是先天优势，这个说明这个大饼脸也是有遗传遗传强优势的啊。那么就说呃，当然在座鼻子高的这个各位朋友也不用亏心啊。那么你们可以尝试一下，就说在拍呃用使用一个慢门的时候呢，那么你尽量在你的脸上找到一个平面，能够能够架定这个相机，然后按下快门的时候呢，应该是用。匀速按下快门，不要太大力，也不要太轻啊！就慢慢的按下快门，然后呢，在按下快门那瞬间呢，要屏住呼吸，屏住呼吸。那么听说还有一些绝世高手呢，可以在按下快门的时候呢，可以暂时让心跳停住啊！但是我我还没练到，我要继续修炼啊咳咳。那么呃，这这样子的话，呃，那么经过一段时间练习，其实我最高记录可以做到八分之一秒而不啊，不糊啊，八分之一秒。那么，呃，大家可以多多练练习，就是说这个拍照的姿势是非常重要的哈、啊。对于，这是一张沟通之后再拍摄。那么这张照片呢，因为我跟他有了几句简单的对话，其实我我对对他的，就是说这种闲闲聊的过程中呢，其实啊，虽然他没有跟我说太太多的他的往事，或者是他家里的事情，或者他的处境，但是我已经可以根据这个人物他的环境啊，他的形呃，他的他的气质啊，那么。呃，大概猜到这个人的一生的那个大概的那个，或者他的生存状态是怎么样？那么这个时候我，我我去拍这张照片的时候呢，这张照片他就看起来就挺，比较有故事感。那么，当我觉得呃，怎么样才拍出来一张有故事感的照片呢？我觉得首先要对你的拍被拍摄对象要有一定的了解，而不是光是在路上碰到一个人就直接给他拍一张啊。这种就是说，你对一个陌生人来说，你的故事感是很难表现的出来的。最好还是先有一些沟通，啊，那么这是沟通后拍摄的一张照片，那么这张照片呢是一张偷拍的照片，那么什么时候应该用偷拍呢？呃，这个当时在那个湖南凤凰，其实是同一趟旅程，那么呃，在凤凰之后呢，我一直没拍照，没没找到这个拍照的这种感觉啊，因为那个地方已经旅游商业太太商业化了，呃，那那个那个酒吧里面的歌特别吵，游客也特别多，我一直。逛了一 天， 我都没按快 门， 觉得拍不到什么东西。然后一直走逛啊逛啊 逛， 到晚上十二点一点钟 啊， 快一点钟的时候 呢， 这个游客都回去睡觉 了， 然后酒吧也打烊 了， 然后安静下来了。那么在沱江边 呢， 有一些那个流浪歌手在在弹那个吉他啊唱歌。然后 呢， 这个女生 呢， 其实她是一个游客 啊， 来旅游游客。然后听那个流浪歌手的那个那个那个那个那个那个弹唱的时候 呢， 听得呃有点。呃，有点恍惚啊，有点发呆啊，这个状态。那么这种状态下呢，这张照片是偷拍的，啊，那么如果你要去跟他沟通之后再拍摄呢，我就说，哎，美女，你你给我那个，呃，摆回刚才那个姿势，很好，我再再拍一张。那他是摆，他这也是摆不回来的哈。所以呢，当一个场景它的气氛氛围特别好，人物的这个状态是特别跟氛氛围特别搭配的时候，那么这个情况应该用偷拍。的方式来表现，啊，那么，但并不代表我不敢跟他搭讪，嗯，然后我拍完这张照片之后，我就给他看了，他还蛮喜欢这张照片，后来呢，那个，呃，第二年我去，他是昆明人，第二年我去昆明的时候，他还请了我吃了顿饭啊，表示感谢，然后，呃，其实，啊，其实我觉得啊。大家觉得拍照应该好像拍美女比较容易跟美女搭讪，其实我觉得拍人文纪实才是最容易跟美女搭讪的，因为就是说比如说你偷偷给她拍了一张很漂亮的照片，你可以给她看一下，哎，美女，这张照片你要吗？要原片吗？我们加个微信。呃，当然啊，是有一个前提啊，首先你要苦练你的拍摄技术，啊，如果你拍的你要拍的比她平时的朋友圈里面。呃，拍的那些都好看才行。如果你拍得很丑的话，我估计微信是绝对要不到的，还还会被强迫删掉你的照片